0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 3 апреля, и в начале я, как обычно, вспоминаю людей, которые в этот день родились. Сегодня, в 1958 году, родился Алек Болдуэн. Это американский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, обладатель премии «Золотой глобус» и «Эмми». Также сегодня, 3 апреля 1961 года, в Бруклине, что в Нью-Йорке, родился Эдди Мерфи. Это американский комедийный актер, стендап-комик, режиссер, продюсер и певец, пик популярности которого прошелся на 80-е годы 20 -го века. А также сегодня, в 1924 году, родился Марлон Брандо. Это американский актер кино и телевидения, режиссер и политический активист. Один из величайших актеров в истории. Также сегодня родился Гельмут Коль. Это случилось 3 апреля 1930 года. Это немецкий государственный и политический деятель, федеральный канцлер Германии, который находился на посту канцлера 16 лет, дольше всех в истории ФРГ 20 века. В 21 веке эту цифру тут же побила Ангела Меркель, которая была на посту канцлера 18 лет. Во главе ФРГ Гельмут Кольс сыграл огромную роль в процессе объединения Европы и Германии и в прекращении Холодной войны. 3 апреля 1714 года был обнародован указ Петра I о единонаследии. Царь был встревожен дроблением имений между наследниками и решил применить в России западноевропейский принцип майората, то есть перехода имения в одни руки к старшему сыну. Таким образом, хозяйственные единицы не разрушались, а при рачительном уходе лишь совершенствовались и приносили все больше доход. Согласно Петровскому указу, недвижимость по духовному завещанию переходит к одному из сыновей завещателя по его выбору, а остальные дети наделяются движимым имуществом по воле родителей. Учитывая опыт Запада, где младшие сыновья, не унаследовавшие отцовского имения, как правило, шли на военную службу или принимали церковный сан, Петр I оговорил в указе, что даже если обделенные наследники уйдут в купечество или знатное в художестве или, например, в духовенство, это не будет ставиться в бесчестие ни им, ни фамилии. Однако указ противоречил как дворянским приоритетам, то есть лучше быть помещиком, пусть и небогатым, и извечному русскому стремлению к дележке по справедливости, ну то есть на всех. Через шесть лет после смерти Петра I, 17 марта 1731 года императрица Анна Иоанновна отменила указ о едином наследии. Одновременно она завершила превращение имений из пожизненных владений, представляемых дворянам за государственную чаще всего военную службу, в частную собственность. Это стало толчком для закрепощения крестьян еще остававшихся свободными. Обычно это происходило в форме пожалования деревень. Такая система ну, вообще не способствовала какой-либо интенсификации сельскохозяйственного производства. В повышение эффективности труда на земле не был заинтересован ни помещик, ни сам крестьянин, у которого отнимали все, оставляя минимум для выживания. Так провалился замысел Петра I создать в стране систему процветающих высокодуховных крупных сельских хозяйств. -да. 3 апреля 1928 года выдан патент на механическую кофемолку. В этот день запатентовали изобретение под названием... Угадайте с трех раз. Механическая кофемолка. Это обычная ручная кофемолка состоит из двух конических жерновов, расстояние между которыми можно изменять при помощи специального винта. Чем сильнее закручен этот винт, тем меньше расстояние между жерновами и тем тоньше помол. Зерна попадают в воронку между двумя жерновами, один из которых жестко закреплен, а другой вращается при помощи ручки. Вот такое вот нехитрое переосмысление мельниц которые существуют до сих пор. 3 апреля 1860 года в США открылась регулярная трансконтинентальная почтовая служба Pony Express. Эта служба действовала между городком Сент-Джозеф в штате Миссури, который являлся последним центром цивилизации перед Диким Западом, и городом Сакраменто, столицей штата Калифорния. Курьеры этой службы работали днем и ночью, зимой и летом и перевозили почту общим весом до 75 килограмм. Снаряжение курьера состояло из двух револьверов кольт, бляхи, охотничьего ножа и седельной сумки, на каждом углу которой находилось по карману, в которых содержался почтовый груз. Карманы запирались на замок, ключи от которого хранились в начале и в конце маршрута. В службу набирались молодые люди, способные крепко держаться в седле и готовые рисковать жизнью за 100 долларов в месяц. В пересчете на сегодняшние деньги это где-то 2500 долларов. Курьеры преодолевали трассу протяженностью около 3100 километров по пересеченной местности со станциями смены лошадей приблизительно через каждые 16 километров за 10 суток. На станциях курьер за 2 минуты должен был спешиться, снять седла сумку, накинуть ее на свежего мустанга и поехать дальше. Стоило почтовое отправление 10 долларов за унцию, это где-то 31 грамм. Из-за дороговизны и подготовительных работ, а также из-за бандитских нападений и развивавшейся технологии телеграфа, компания была в итоге разорена. Вот так. 3 апреля 1933 года проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку. Вообще, эксперименты по пересадке почки вот по сравнению с трансплантацией других органов начались довольно рано, вот, в самом начале 20 века, и получили широкое распространение. Первые эксперименты данных операций проводились над животными и выполнялись учеными разных стран, но, к сожалению, были безуспешными. И вот впервые в мире трансплантацию почки от человека к человеку осуществил заведующий хирургическим отделением Херсонской городской больницы Юрий Вороной. 3 апреля 1933 года он пересадил 26-летней женщины почку 60-летнего умершего мужчины. И данный факт подтверждается архивными документами. В этот день, в хирургическое отделение больницы Херсона было доставлена в полусознательном состоянии 26-летняя женщина со всеми симптомами сулимового отравления. В это же время в больницу был доставлен 60-летний мужчина с переломом основания черепа. Пострадавший умер в приемном покое, а вороной принял решение использовать почку умершего мужчины ради спасения жизни тяжелобольной. Операция началась через 6 часов после смерти пострадавшего. Почка была трансплантирована как временная мера на период острой почечной недостаточности. Пересаженный орган включился в кровоток и начал функционировать. К сожалению, больная, прожив чужой почкой более двух суток, умерла. Тем не менее, значение этой операции трудно переоценить. Эта операция стала первой в мире трансплантацией почки от человека к человеку, что доказало возможность в клинических условиях пересаживать не только кусочки тканей, а целые органы живому человеку. Также она опровергла теорию о так называемом трупном яде, которая в те годы широко бытовало среди медиков. Впоследствии Вороной провел еще несколько таких операций, но все не имели тот же результат. Отсутствие знаний иммунологии затормозило развитие трансплантологии на 30 лет. Однако операции хирурга доказали принципиальную возможность пересадки трупного органа живому человеку. На сегодняшний день подобные операции проводятся в плановом порядке во многих клиниках мира. 3 апреля 1973 года принято считать днем рождения штрихового кода, ну, то есть штрих одного из самых передовых изобретений 20 века, которое положило начало автоматизации процесса учета и отпуска товаров, а значит, улучшило и ускорило процесс обслуживания покупателей. Именно в этот день, в 1973 году, компания IBM официально представила свою разработку UPC, один из самых распространенных линейных символик штрихового кода. Родителями этого кода принято считать Бернарда Сильвера и Нормана Джозефа Вудланда. Первые же разработки по созданию штрих были сделаны еще в 1948 году аспирантом Дексельского института технологий в городе Филадельфия, Бернардом Сильвером. Согласно истории, он оказался невольным свидетелем разговора, в котором владелец местной продовольственной компании просил провести исследование по вопросу автоматического сбора информации непосредственно УК супермаркета. Тогда молодому аспиранту и пришла в голову идея разработать универсальную маркировку товаров, которая наносилась бы чернилами, светящимися в ультрафиолетовом цвете. Однако первый сконструированный образец был ненадежным и слишком дорогим, и Сильвер продолжил свои исследования. Уже через несколько месяцев работы он со своим другом Норманом Джозефом Вудландом пришел к варианту линейного штрих-кода, базировавшегося на элементах двух хорошо известных на тот период технологий кодирования — звуковых треков кинофильмом и азбуки Морзе. Последний и стало прототипом отображения нового кода. Вытянутые вниз точки и тире выглядели как рисунок, похожий на последовательность черных широких и узких линий, разделявшихся белыми пробелами. Метод озвучивания кинофильмов лег в итоге в основу процесса считывания штрих-кода. В 1949 году друзья запатентовали свое изобретение, а через два года Вудлен получил приглашение работать в IBM, и уже там они вновь вместе приступили к конструированию теперь уже считывающего данный код устройства. Этот аппарат появился через несколько месяцев напряженного труда, и хотя по размерам он был гигантским по сравнению с современными сканерами, однако именно он по праву считается прототипом сканера. Однако применить всю эту технологию в промышленных масштабах удалось лишь в конце 60-х годов с появлением и распространением лазеров и компьютеров. Надо также сказать, что первые штрих были круглыми. То есть привычные нам толстые Тонкие линии были замкнуты в окружность. Это было сделано для того, чтобы уменьшить ошибки во время считывания, и можно было бы подносить этикетку к сканеру под любым углом. Впервые работоспособная система нанесения и считывания кругообразного штрих-кода с использованием сканирующей лазерной установки была продемонстрирована весной 1971 года на одном из саммитов крупных деятелей торговли в США и привлекла внимание огромного количества участников. Вскоре данная система была протестирована в одном из магазинов в Цинценате. Но результаты оказались несколько отличными от ожидаемых. Основным неудобством кругообразного штрих-кода была невозможность считывания данных в тех случаях, когда чернильные круги при печати чуть-чуть съезжали в сторону, образуя смазанное изображение. В итоге решение, предложенное компанией IBM в виде Universal Product Code, или UPC-кода, одного из наиболее распространенных в настоящее время линейных символик штрихового кода, было признано лучшим. Его разработчиками стали все тот же Норман Вудланд и сотрудник IBM Джордж Лаурер. 3 апреля 1973 года Объединенный съезд представителей торговых сетей утвердил окончательный вариант прямого штрих-кода как новый стандарт маркировки товаров. А первым товаром, который был продан по штрих-коду — ну, просканирован на кассе, была жевательная резинка. Это историческое событие произошло 26 июня 1974 года в одном из супермаркетов города Трой. Кстати, одна из этих упаковок жвачки теперь хранится в Смитновском музее американской истории. Вот так вот. А сейчас еще один день рождения. 3 апреля 1973 года появился мобильный телефон. Когда в 19 веке появился телефонный аппарат, это было что-то из разрядов фантастики. Но, как вы понимаете, многие вещи изначально были сначала в фантастике, а потом плоды богатого воображения становились двигателем для ученых, исследователей и изобретателей. И вот в 1910 году американский журналист предсказал появление телефонного аппарата, который не будет постоянно привязан к базе. Ну, то есть речь шла о мобильном телефоне. Эта идея была впоследствии через несколько лет, в послевоенные годы, подхвачена компанией AT&T и ее исследовательским центром Bell Laboratories. Одновременно шли работы над созданием аппарата сотовой связи и в компании Motorola. И вот знаковое событие, ставшее впоследствии днем рождения мобильного телефона, произошло 3 апреля 1973 года. В этот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. И этот звонок он совершил по телефону Motorola DINATEC 8000X. Позвонил он знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories, уточнив сразу, что разговаривает по мобильному телефону. Мартин Купер работал в сфере телефонии и разработки аппаратов мобильной связи уже давно, начиная с создания мобильных телефонов для автомобилей. Подобные агрегаты весили порядка 13-14 килограмм, так что новый аппарат, по которому был совершен звонок Купером, весивший чуть менее 900 грамм, был настоящим технологическим прорывом. Длина его корпуса была 22 сантиметра, ширина 4 и толщина 12. А время работы аккумулятора составляло всего 30 минут и время зарядки около 10 часов. Дальнейшие события развивались уже значительно быстрее. Опытные образцы мобильного телефона превратились в коммерческие и вышли на рынок пользуясь, естественно, огромным успехом, несмотря на космическую цену, составляющую свыше 3,5 тысяч долларов за аппарат. Помимо компании Motorola, к разработке мобильных телефонов и их дальнейшему развитию начали подключаться новые производители. Брендовые имена, которые сегодня у всех на слуху. Такие как Nokia, Siemens, Philips, ну, многие другие. Развитие технологии неуклонно вело производителей по пути уменьшения размеров мобильных телефонов, увеличения емкости и производительности их аккумуляторов, а затем и процессоров. Сотовые телефоны узнали различные вариаты форм-факторов. Моноблок, с флипом, раскладушка, слайды. Ну, вы помните все это. Я помню. Было забавно. Прочно вошедшие в обиход до такой степени, что уже отдельной темой обсуждения и исследований является негативное влияние сотовых телефонов на здоровье человека, а также его безопасность в определенных условиях, мобильные телефоны, тем не менее, стали неотъемлемой частью нашей жизни. Так что дата 3 апреля имеет право на существование, являясь знаковым событием в истории изобретений 20 века. 3 апреля 1948 года вступил в действие план Маршалла по восстановлению послевоенной Европы. Этот план представлял собой программу помощи Европе после Второй мировой войны. Этот план был предложен государственным секретарем Америки Джорджем Маршаллом, в честь которого и получил свое название. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию. План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран и развитие Европы в целом. Финансовая помощь Западной Германии по плану Маршала осуществлялась одновременно с взиманием с нее контрибуции за причиненный Германии материальный ущерб странам-победителям во Второй мировой войне. План Маршалла начал осуществляться уже 4 апреля 1948 года, когда Конгресс США принял закон об экономическом сотрудничестве, предусматривавший четырехлетнюю программу экономической помощи Европе. Общая сумма ассигнований по плану Маршала с 4 апреля 1948 года по декабрь 1951 составила около 13 миллиардов долларов. Причем основная часть пришлась на Великобританию — 2,8 миллиардов, Францию — 2,5 миллиарда, Италию — 1,5 миллиарда, Западную Германию — 1,3 миллиарда и Нидерланды — миллиард. Позже план Маршала был применен также к Японии и некоторым другим странам Восточной Азии. План был свернут во второй половине 60-х годов, когда правительства стран-реципиентов стали избавляться от долларов. Первым обмена долларов на золото потребовало правительство Франции в 1965 году. К 1971 году все страны, получившие американскую помощь, отказались от доллара. Результатом стала девальвация американской валюты и в итоге отказ США от золотого стандарта. А также частичный выход Франции из НАТО. Если коротко перечислить все те условия, на которых различные страны получали помощь по плану маршала, можно заключить, что итогом существования плана было не только оказание помощи. Во-первых, желание стран, получавших помощь, принималось лишь к сведению. Право же окончательного решения вопроса принадлежало Соединенным Штатам. Во-вторых, различные статьи двусторонних соглашений, которыми сопровождалось предоставление помощи, препятствовали свободной торговле стран, получавших помощь. Наиболее характерным было запрещение, например, торговли между Востоком и Западом. В-третьих, в сфере кредитно-денежной системы условием предоставления помощи по плану маршала было категорическое требование восстановления бюджетного равновесия западноевропейских стран не только использование эквивалентного фонда, но и кредитно-денежное обращение. Финансы этих стран фактически регулировались по усмотрению Соединенных Штатов. Но, тем не менее, в результате экономика европейских стран отправилась от последствий войны быстрее, чем этого можно было ожидать всего за 20 лет. Европейские страны получили возможность выплатить внешние долги, включая долги по ленд-лизу и реституции и репарации. Влияние коммунистов и СССР было ослаблено. Был восстановлен и укреплен европейский средний класс, гарант политической стабильности и устойчивого развития. За 20 лет страны, получившие помощь, добились улучшения уровня жизни всего населения. А вот Великобритания лишилась статуса первой державы. Все рынки стали заняты США и Советским Союзом. Вот так вот. Ну и под конец давайте события коротко. Те, которые не влезли в основной выпуск. 1502 год, 3 апреля. Началась четвертая экспедиция Христофора Колумба. 1879 год, 3 апреля, София провозглашена столицей Болгарии. 3 апреля 1922 года, Иосиф Сталин избран генеральным секретарем ЦК РКПБ. Должность генерального секретаря была учреждена вот сегодня, в 1922 году, пленумом ЦК РКПБ, избранным 11-м съездом РКПБ в качестве аппаратной должности в секретариате ЦК КПСС и первым партийным деятелем, занявшим эту должность, стал Иосиф Сталин. 1968 год, 3 апреля. Премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея» 2001 года. Впоследствии фильм был признан лучшим в истории мирового кино в жанре кинофантастики. 1975 год, 3 апреля. Лишение Бобби Фишера звания чемпиона мира по шахматам в связи с его отказом отстоять это звание во встрече с претендентом Анатолием Карповым. И в этот же день было по Карпова чемпионом мира. Ну и напоследок грустное событие. 2017 год, 3 апреля, произошел теракт в Петербургском метрополитене. Погибло 16 человек и 87 были ранены. Вот таким вот я увидел для себя день 3 апреля в истории. Я прощаюсь с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я же желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо!